0: Tervetuloa Varjojahtiin. Varjojahdissa käsitellään Golden State Killerinä tunnetun Joseph Angelon tekemiä rikoksia. Tähän väliin myös sisältövaroitus. Jaksossa mainitaan ohimennen seksuaalinen väkivalta, murha sekä muuten vaan ahdistava murtovaras. Ensimmäisessä ja toisessa jaksossa kerron ajasta ennen Golden State Killeriä. Tällöin D'Angelo oli vasta muokkaamassa ja hiomassa kammottavaa tapansa tehdä myöhemmin rikoksia. Nyt hänen tiedetään aloittaneen vaiseilija ransackerinä, eli tuttavallisemmin Vecelian murtovarkaana. Häntä on epäilty myös sitäkin aikaisemmista Cordova Cat Burglarin ja Exeter ransackerin rikoksista, mutta näistä kahdesta jälkimmäisestä ei ole täyttä varmuutta. Mun mielestä nämä rikokset on kuitenkin hyvin samankaltaisia, niin ei olisi ihme, jos nämäkin olisivat toimineet tulevan Golden State Killerin harjoituspaikkoina. Mä aloitan muutamasta Exeterin ja Cordovan sarjamurroista, koska ne ovat musta aika oleellinen osa Angelon kehityskaarta kohti vuosikymmeniä selvittämättömäksi jääneitä raiskauksia ja murhia. Molemmissa tapauksissa murtovaras vei samanlaisia tavaroita ja tunkeutui koteihin samalla tavalla. Kaikki sarjamurrot tapahtuivat osittain ajallisesti limittäin toistensa kanssa, joten on mahdollista, että tekijä operoi useammalla alueella samaan aikaan. Viranomaiset eivät yhdistäneet tuolloin rikoksia vielä saman tekijän tekemiksi. Murtovarkaan modus operandi, eli rikosten tekotapa, oli helposti tunnistettavissa. Kun asukkaat olivat poissa, tekijä murtautui sisään ikkunasta tai ovesta. Sisään päästyään hän etsi muita poistumisteita ja avasi ne, esimerkiksi toisen ikkunan tai oven. Näin poistuminen onnistuisi nopeasti, jos asukkaat palaisivatkin yllättäen kotiin. Yleensä hän poisti ikkunaverkon ikkunan sisäpuolelta ja asetti sen sängyn päälle tai sen viereen. Murtovaras laittoi myös tavaroita ovien eteen, jotta kuulisi, mikäli joku tulisi sisään. Nimensä mukaisesti Vaiselija ränsäkker sekoitti ja sotki jokaisen asunnon. Hän avasi kaapit, komerot ja laatikot ja kävi ne läpi. Hän kaatoi laatikoiden sisällön lattialle ja pani tavaroita vääriin paikkoihin. Varas keskittyi aina pääasiassa makuuhuoneiden tutkimiseen. Hän keräsi aina kaikki naisten alusvaatteet ja heitti ne lattialle, sängylle tai ympäri asuntoa. Tekijä asetteli alusvaatteet tietyllä tavalla, esimerkiksi kasasi niitä tyynyjen päälle. Hän käytti joskus asunnosta löytynyttä käsivoidetta tai toi omaa käsivoidetta rikospaikalle. Te tiedätte varmaan mihin tämä johtaa, mutta mä kerron nyt kuitenkin. Hän asetteli naisten kuvia tai pornolehtiä esille. Rikospaikoilta on löytynyt myytyssä naisten alusvaatteita ja jälkiä siitä, että hän masturboi osassa asunnoista. Eli semmonen kaveri. Hän aiheutti asunnoissa myös turhaa vahinkoa. Kaatoi kirjahyllyjä, avasi viinipulloja ja kaatoi viiniä matolle, pursotti partavaahtoa huonekalujen päälle, kaatoi lääkkeitä viemäriin, ja joskus rikkoi tai leikkeli naisten alusvaatteita. Tekijä varasti muun muassa arvottomia muistoesineitä, säästöpossuja, luokkasormuksia, kaiverrettuja rannekoruja ja postimerkkikokoelmia. Yksi tunnusmerkki oli myös se, että hän varasti aina toisen korvakorun korvakoruparista. Joskus varastettu asia saattoi löytyä maastosta lähistöltä. Hän varasti myös aseita ja ammuksia. Huomattiin, että hän vei myös käytännöllisiä tavaroita omaan käyttöönsä, kuten avaamattoman teepaitapaketin, liimaa, tölkkiruokaa ja kiikarit. Exeter oli rauhallinen pikkukaupunki Kaliforniassa, Sierra Nevadan vuoriston juurella 1960-luvun lopussa. Suurimmat uutiset liittyivät silloin tällöin tapahtuneisiin hukkumisiin, autoonnettomuuksiin ja väittelyyn siitä, että saisivatko tytötkin käyttää housuja koulussa. Lehdissä ilmoitettiin harvakseltaan murroista, joita tapahtui vuosien 1968 ja 1975 välillä yhteensä ainakin 59 kertaa. Kyseinen murtovaras varasti muun muassa usein aseita, muistoesineitä, käsilaukkuja, säästöpossuja ja pieniä summia käteistä. Joistakin kohteista ei varastettu mitään. Hän jätti myös usein erillisen poistumistien auki. Varas iski koteihin joskus niiden ollessa tyhjillään, mutta yleensä kuitenkin silloin, kun asukkaat olivat nukkumassa. Esimerkiksi maanantai yönä 1.9.1969 Wilbert Killingsworth kertoi poliisille menneensä nukkumaan ja jättäneen housunsa, alushousunsa sekä lompakkonsa tuolilleen sänkynsä viereen. Aamuun mennessä ne olivat kuitenkin kadonneet. Varastettuja tavaroita ei ole koskaan löytynyt. Hänen lompakossaan oli tuolla hetkellä yli 200 dollaria käteistä, mutta housut itsessään eivät olleet mitenkään erikoiset tai erityisen arvokkaat. 16. joulukuuta 1969 Billy Joe Stevenson ilmoittaa poliisille murtoyrityksestä. Tunkeutuja oli yrittänyt murtautua sisään lastenhuoneen ikkunan kautta. Stevensonin vaimo herää lapsensa itkuun ja huoneeseen mentyään näkee isoluisen miehen kiipeävän ikkunasta sisään. Vaimo kirkaisee ja Billy Joe tulee paikalle aseensa kanssa. Hän ampuu kohti murtautujaa, mutta osuu vain ikkunaan ja epäilty karkaa paikalta juosten. 22.11.1971 22.11.1971 lääkäri Floyd Bolton ilmoittaa poliisille murrosta. Varas oli vienyt kannettavan TVn, seinäkellon ja stetoskoopin. Hän oli käyttänyt lasileikkuria murtautuessaan ikkunasta. 10.9.1972 John Tabor ilmoittaa aamulla poliisille yön aikana tapahtuneesta ryöstöstä. Varas on murtautunut sisään, varastanut 20 dollaria lompakosta ja avannut korulippaan, mutta ei varastanut kuitenkaan sieltä mitään. Samana päivänä Benita Saldivar ilmoittaa käsilaukkunsa kadonneen yön aikana hänen makuuhuoneestaan. Hän huomaa myös pienen metallisen laatikon siirtyneen keittiön, jota on säilyttänyt makuuhuoneessaan. Murtovaras oli vienyt myös asunnon avaimet ja sekalaisia tavaroita ympäri asuntoa. Benita oli nukkunut asunnon päämakuuhuoneessa, hänen tyttärensä toisessa asunnon makuuhuoneesta ja hänen poikansa oli nukkunut olohuoneen sohvalla. Varastetut tavarat ja ikkunaverkko olivat löytyneet pihalta roskisten takaa. 19.3.1974 Exeter Rensacker murtautuu asuntoon ja varastaa säästöpossun. Samaan aikaan kolmen ja puolen tunnin ajomatkan päässä Rancho Cordovan asuinalueella tapahtui myös murtoja vuosina 1972 ja 1973. Tekijästä puhuttiin tällöin Cordova-Catburglarina eli Cordovan murtovarkaana. Cordovan murtovaras murtautui hiljaa asuntoihin ja hiipitaloissa, kun ihmiset nukkuivat. Tässäkin tapauksessa murtovarkaan riskit olivat huomattavan paljon suuremmat kuin hänen siitä saamat hyödyt. Ajatelkaa, jos hän olisi vaikka herättänyt asukkaat ja jäänyt kiinni. Murtovaras varasti myös vain arvottomia asioita, kuten kolikoita ja muita pienempiä tavaroita. Myöhemmin murtojen lisääntyessä hän varasti myös postimerkkejä ja säästöpossuja. Kordovan murtovaras viihtyi asunnossa myös pitkään ja söi usein jääkaapista ruokaa ja joi talosta löytynyttä alkoholia. Kerran murtovarkaan on raportoitu koskeneen myös nukkuvan naisen rintaa. Silminnäkijähavaintojen mukaan tekijä oli nuori, ruskeahiuksinen, urheilullinen ja niin sanotusti isoluinen, eli aika täydellinen kuvaus Diangelosta siihen aikaan. Näistä Exeterin ja Cordovan rikoksista ei löydy yhtä paljon tietoa kuin Vai murtovarkaasta eikä niitä tosiaan osattu yhdistää saman tekijän tekemiksi silloin. Ilmeisesti poliisit eivät mielellään tehneet yhteistyötä toisten kaupunkien välillä. Ajateltiin että meidän rikokset on meidän rikoksia ja me selvitämme ne itse. Käyn seuraavaksi läpi kaikki virallisesti raportoidut ja varmistetut vaiseilian murtovarkaan tapaukset sekä kerro, mitä rikospaikoilta oltiin varastettu. Tämä saattaa kuulostaa puuduttavalta, mutta mulle ainakin näin on helpointa hahmottaa rikosten eskaloituminen ja murtovarkaan pakkomielteisyys. Jokainen murto on ihan kuin kopio edellisestä, aina varastettuja tavaroita myöten. Tapausten edetessä huomaa kuitenkin selkeästi, että näillä murroilla oli tai ainakin niihin tuli seksuaalinen motiivi. Vasta kun murtoja alettiin tutkia kunnolla, huomattiin, että ennen murtoja varas oli ollut tirkistelijä. Sitä kautta hän todennäköisesti opetteli asukkaiden rutiineja ja tiesi, koska he eivät olisi kotona. Usealta eri rikospaikalta ikkunoiden alta ja ympäri naapuruston pihoja. Murtovaras oli kehittänyt omia tirkistelyreittejä, joita hän käytti usein. Omaleimainen murtovaras toimi vaiseiljan eteläisellä puolella Kaliforniassa vuosina 1974 ja 1975. Näiden vuosien välille mahtui ainakin 150 murtoa, yksi kidnappausyritys sekä murha. Varas iski yleensä keskiluokkaisella asuinalueella yksikerroksisiin omakotitaloihin eikä vienyt koskaan mitään arvokasta ainoastaan pieniä rahasummia tai asukkaiden henkilökohtaisia tavaroita. Golden State Killeria on epäilty vaiseilian murtovarkaaksi juuri modus operandin sekä silminnäkijähavaintojen vuoksi. Mä laitoin kuvan Joseph De ja vaiseilian murtovarkaasta Varjojahdin Instaan, eli siellä voi käydä katsomassa, onko kuvissa teidän mielestä yhdennäköisyyttä. Ensimmäinen vahvistettu murto tapahtui huhtikuussa, 1974, samana päivänä kun exeterissä varastettiin säästöpossu. Tässä tapauksessa asunto sekoitettiin ja sieltä varastettiin tietysti myös säästöpossu. Samana päivänä tapahtui myös toinen samanlainen murto ja asunnosta varastettiin myös säästöpossu. Huhtikuussa tapahtui vielä kaksi muuta murtoa samalla kadulla. Asunnot sekoitettiin ja niistä varastettiin useita pieniä tavaroita. Torstaina ja perjantaina toukokuun neljäntenä ja viidentenä päivänä varas iski jälleen. Hän varasti kolikkokokoelman ja pienen summan käteistä. Toisesta kohteesta hän vei säästöpossun sekä pöydällä olleen pikkusumman rahaa. Keskiviikkona toukokuun kymmenes päivä tekijä sekoitti asunnon ja ryösti sieltä säästöpossun, pienen summan käteistä Remington-pistoolin ja ammuksia. 11. päivänä varas sekoitti jälleen uuden asunnon sekä varasti käteistä ja hääkutsun. 17. toukokuuta varas sekoitti asunnon ja varasti kolikoita sekä sormuksen. Samana päivänä tekijä murtautui vielä toiseen asuntoon ja sekoitti sen samalla varastain säästöpossun ja käteistä. Toukokuun 18. tekijä sekoitti kaksi asuntoa, joista ryösti kuitenkin vain toisen. Saden saalikseen kolikoita, käteistä, säästöpossun, rikkinäisen kaulakorun, sukkahausut ja miesten hajuvettä. Tiistaina 21. toukokuuta vain yhteen asuntoon murtauduttiin ja se sekoitettiin, mutta mitään ei viety. Perjantaina 24. toukokuuta Sekoitetusta asunnosta varastettiin rahaa säästöpossusta, käteistä ja toinen korvakoru korvakoruparista. 25. toukokuuta tekijä iski ainakin neljään kohteeseen samana päivänä. Hän sekoitti asunnot ja varasti ensimmäisestä kohteesta kolikkokokoelman ja tavallisia kolikoita. Toisesta asunnosta hän vei kolikoita säästöpossusta. Kolmannesta kohteesta ei oltu puolestaan varastettu mitään. Neljännestä asunnosta oltiin varastettu tavallisia kolikoita sekä keräilykolikoita. Tässä välissä murtovaras piti melkein kuukauden tauon. Seuraavan kerran hän iskisi kesäkuun 22. tai 23. päivä, jolloin hän vain sotkisi paikat eikä varastaisi mitään. Syyskuussa tapahtui vain yksi murto, jolloin asunto oltiin sotkettu ja yksi korvakoru varastettu. Murtovaras sekoitti asunnon seuraavan kerran perjantaina lokakuun neljäs päivä, jolloin hän varasti revolverin sekä neljä ja puoli pakettia erilaisia ammuksia. Keskiviikkona lokakuun 16 on raportoitu mahdollinen tirkistelijä, mutta ei voida varmaksi sanoa, oliko kyseessä vai seelian murtovaras. Lauantaina 19. lokakuuta raportoitiin kolme murtoa. Ensimmäisessä kohteessa asunto oltiin sekoitettu, mutta mitään ei ollut varastettu. Toinen ja kolmas kohde oltiin myös sekoitettu, ja niistä oltiin varastettu ainoastaan kolikoita sekä pieniä summia käteistä. Lokakuun 23. päivä tapahtui taas kaksi murtoa. Ensimmäisestä asunnosta oltiin varastettu revolveri ja kaksi halpaa Kodak-filmikameraa. Toisesta asunnosta oltiin varastettu säästöpossu ja kolikoita. Tekijä piti jälleen pienen tauon, mutta iski sen jälkeen perjantaina, marraskuun ensimmäisenä päivänä, neljään asuntoon samana päivänä. Ensimmäisestä asunnosta hän varasti kolikoita säästöpossusta sekä lisää keräilykolikoita. Toisesta asunnosta vietiin kolikoita, käteistä ja postimerkkejä. Kolmannesta kohteesta varastettiin myös kolikoita ja käteistä. Neljännestä asunnosta vietiin rahaa säästöpossusta sekä käteistä. Kaikki asunnot oltiin myös tietenkin sekoitettu. Lauantaina, marraskuun toisena päivänä murtovarkaan on epäilty iskeinen jopa viiteen asuntoon. Osassa kohteista asukkaat olivat poissa ja raportoivat murroista vasta palattuaan, joten tarkkaa päivämäärää on mahdoton sanoa. Asunnoista varastettiin kolikoita säästöpossuista, käteistä, toinen korvakoru kahdesta korvakoruparista, työpaikan avain, postimerkkejä neljä putkiloa epoksiliimaa sekä avaamaton paketti miesten T-paitoja. Seuraavan kerran vaiseilijan murtovaras iski vasta marraskuun lopussa 13 asuntoon. Ja kyllä, 13 asuntoon. Nämä tapahtuivat marraskuun 29. ja joulukuun ensimmäisen päivän välillä. Hän jälleen sekoitti paikat ja varasti muun muassa otteko valmiita säästöpossun neljä pakettia ammuksia tavallisia kolikoita ja keräilykolikoita, rihkamakoruja, rintaliivit, stereosetin, naisten lompakon, toisen korvakorun kahdesta korvakoruparista, kolme sormusta, alkoholia, kaksi kuvaa asukkaiden lapsista ja käteistä pienestä kassakaapista. Yhdessä asunnoista hän repi myös lapsien valokuvia. Toisessa kohteessa hän myös söi asunnossa leipää ja kaatoi lääkkeitä viemäriin. Ilmeisesti tuo ei tuntunut vielä missään ja murtovaras iski seuraavan kerran joulukuun 14. päivä neljä kertaa. Hän sekoitti paikat ja vei jälleen kolikoita säästöpossusta, käteistä ja kaksi sormusta. 16. joulukuuta hän murtautui asuntoon ja sekoitti sen, mutta ei vienyt mitään. Joulukuun 20. alkaen hän murtautui samaan asuntoon useasti viikon aikana ja varasti sieltä keräilykolikoita, kaksi sormusta ja pienen radion. Tuolloin asukkaat eivät tietenkään olleet tuon viikon aikana kotona. Joulukuun 21. päivä hän iski kahdesti ja varasti käteistä, kolikkokokoelman, parana jo setin, neljä korvakorua neljästä korvakoruparista, postimerkkejä ja kiikarit. Sunnuntaina, joulukuun 22. päivä, Vaiselijan murtovaras iski saman päivän aikana kaksi kertaa, ja viimeiset kertansa vuonna 1974. Samana päivänä on myös kolme raportoitua tapausta tirkistelijästä, mutta niitäkään ei ole varmuudella yhdistetty vaiseilian murtovarkaaseen. Ja sen jälkeen hän jäi ilmeisesti sitten joululomalle. Rikollisetkin on ihmisiä ja ne joutuu kärsimään sukuloinnista joulunaikaan, aikaan siinä missä me muutkin. Vuosi vaihtui, mutta vaiseilijassa ei ehditty nauttia kauaa rauhasta. Tammikuun 24. vuonna 1975 murtovaras iski ja varasti käteistä ja kolikoita. Seuraavana päivänä, 25. tammikuuta, hän varasti jälleen käteistä ja kolikoita sekä postimerkkikokoelman. Helmikuun alussa murtovaras iski kolmeen asuntoon samana päivänä. Ensimmäisestä kohteesta hän varasti koruja, käsilaukun, partahöylän, postimerkkejä ja ammuksia. Tämä on myös tiedettävästi ensimmäinen rikospaikka, jossa hän masturboi. Hän toi paikalle oman käsirasvan, jätti kädenjälkiä oveen ja rasvan rikospaikalle. Toisesta asunnosta ei oltu varastettu mitään, paikat oltiin vain sotkettu. Kolmannessa kohteessa oltiin varastettu vain kolikoita, ja asunnon arveli, että hän oli keskeyttänyt murtovarkaan puuhissaan ja pelästyttänyt tämän tiehensä. Keskiviikkona, helmikuun viidentenä, yliopistoprofessori Claude Snelling ilmoittaa poliisille tirkistelijästä pihallaan. Kuvaus on seuraavanlainen. Valkoinen mies, metri 80-85 pitkä. Polkkapituiset hiukset ja ruudullinen, pitkähihainen paita. Helmikuun 16. murtovaras iski kolmeen asuntoon. Ensimmäinen asunto oltiin sotkettu, paikalta oltiin varastettu kolikoita, käteistä ja toinen korvakoru, korvakoruparista. Toinen asunto oltiin sotkettu ja sieltäkin oltiin varastettu kolikoita ja käteistä. Kolmannessa asunnossa murtovaras oli repinyt perhekuvia ja varastanut kolikoita ja käteistä. Tässä välissä murroista on pieni tauko. Poliisi oli saanut vain yhden ilmoituksen tänä aikana tirkistelijästä, mutta jälleen kerran ei ole varmuutta, oliko kyseessä sama tekijä. Seuraavan kerran varas ryösti ja sekoitti neljä asuntoa toukokuun 24. päivä. Hän varasti revolverin, kolikoita, käteistä sekä postimerkkejä. Toukokuun lopussa hän murtautui ja sekoitti asunnon, josta varasti 16 sormusta ja kolikoita säästöpossusta. Hän oli myös ottanut esiin perheen vaatteita ja kaatanut niiden päälle. Kesäkuun alussa oli yksi murto, mutta mitään ei raportoitu viedyksi. Kesäkuussa poliisi on myös saanut ilmoituksen epäilyttävästä henkilöstä ja toisesta murrosta, mutta tekijä ei ole taaskaan varmuudella voitu yhdistää vai murtovarkaaseen. Torstaina, heinäkuun 24., 19-vuotias nainen raportoi poliisille tulleensa kotiin ryöstön ollessa kesken. Kommandopipo on pukeutunut murtovaras, oli tullut portaita alas ja tönäissyt naisen maahan juostessaan karkuun. Muutamaa kuukautta myöhemmin nainen oli huomannut kengenjälkiä vessan ja makuuhuoneen ikkunansa alla. Poliisi suositteli soittamaan heille, kun näitä kengenjälkiä seuraavan kerran näkyisi. Ja sen tämä nuori nainen myös tekisi. Seuraavana päivänä murtovaras ryösti ja sekoitti ainakin kaksi asuntoa. Kolmannesta asuntomurron yrityksestä oltiin myös raportoitu. Asunnoista hän varasti kolikoita, käteistä, kolikkokokoelman, sormuksen, asukkaan luottokortin, postimerkkejä ja ammuksia. Elokuun alussa oli yksi murto. Asunto sotkettiin ja sieltä varastettiin kolikoita säästöpossusta, käteistä, postimerkkejä, ja kaksi korvakorua kahdesta korvakoruparista. Seuraavan kerran murtovaras iski lauantaina, elokuun 23. päivä. Hän murtautui samana päivänä kolmeen asuntoon ja sotki paikat. Ensimmäisestä talosta hän varasti kolikoita säästöpossusta, käteistä, postimerkkejä, kuvan perheen tyttärestä, medaljongin, jossa oli kaiverrus ja kuva asukkaiden lapsesta sekä purkin kirsikoita. Kirsikat löytyivät myöhemmin naapurin pihalta. Hän myös rikkoi pyhäkoulupinssin ja laittoi sen varastamansa kuvan tilalle. Toisesta ja kolmannesta talosta varastettiin kolikoita säästöpossusta, käteistä ja sormus. Varas asetteli tässä kohteessa myös käteistä ja ammuksia sängylle. Seuraavana päivänä, elokuun 24., hän murtautui kahteen asuntoon ja varasti jälleen kolikoita säästöpossusta kummastakin kohteesta. Varas iski seuraavan kerran peräkkäisinä päivinä, 29., 30. ja 31. päivä elokuuta. Tällöin hän varasti kolikoita kolikkokokoelman, käteistä, sormuksia, kaulakorun, ammuksia, revolverin, taskulampun ja yhdeksästä korvakoruparista toisen korvakorun. Todennäköisesti hän myös masturboi rikospaikalla. Pysähdytään tähän ihan hetkeksi. Tuliko muillekin vähän epäuskonen olo, kun mä luettelin noita murtoja? Että miten noihin ei oltu puututtu ja tekijää saatu kiinni? Tuntuu jotenkin uskomattomalta, että hän ei jäänyt missään noista murroista kiinni. Toisaalta tirkistelijä ja outo murtovaras vaikutti siihen aikaan ehkä aika harmittomalta. Hän kuitenkin lähti ihmisiä pakoon, eli ei ollut sillä tavalla mitenkään uhkaava, enemmänkin vaan ehkä ärsyttävä ja tunkeileva. Karmivan tästä tapauksesta tekee se, että nämä eivät olleet mitään tavallisia murtoja, missä joku siis murtautuu asuntoon, varastaa esimerkiksi TVn ja lähtee meneen, vaan näissä oli jotain tosi tunkeilevaa ja nöyryyttävää kun hän esimerkiksi rikkoi ja levitti alusvaatteita ympäri asuntoa ja sotki turhaan paikkoja. Myös sitä, että hän varasti vain toisen korvakorun parista, pidettiin vähän hölmönä ja outona. Tyyppi otti vaan vähän muistoja rikospaikoilta, mutta eikö se itsessään ole jo aika hälyttävää? Musta tuntuu, että kuitenkin tunkeutuja pysty siten varmistamaan, että ryöstön kohteelle jäisi muisto siitä, että joku on käynyt läpi hänen henkilökohtaisia tavaroitaan. Ja ehkä sillä tavalla rikkonut jotenkin hänen koskemattomuuttaan. Tekijän tarkoituksena oli jo silloin terrorisoida ja aiheuttaa pelkoa. Jännää on myös se, että tirkistelijöitä, joista mä mainitsin tuossa aikaisemmin, ei voitu varmuudella yhdistää vaiseilijan murtovarkaaseen. Niin kuin kuinka monta tirkistelijää voi olla yhdellä alueella? Toisaalta ehkä tirkistelu oli tuohon aikaan yhtä suosittua kuin kokoelmat. Vaikka musta on ainakin selkeä, että Exeterin ja Kordovan murtovaras olisi myös Vaiselijan murtovaras, eli Diangelo, niin mua silti mietityttää, että miksi hän tavallaan taantui Kordovan asuntoryöstöistä, jolloin siis ihmisiä oli paikalla. Siihen, että hän ryösti vain tyhjiä asuntoja. Eikö tuntuisi jotenkin loogisemmalta, että aloittaa ryöstelyn tyhjistä asunnoista, ja sitten siirtyy siihen, että ihmiset nukkuu asunnoissa, kun niitä ryöstää, ja viimein siihen, että alkaa tappaa niitä asukkaita, kun on siellä asunnossa. Mutta ehkä toi hiippailu oli jälleen oman nokkeluuden näyttämistä ja dominointia. Who knows? Toisaalta kun miettii, niin ehkä hän huomasi, Ollessaan nukkuvien ihmisten asunnoissa, että hän ei voi samalla tavalla tutkia ja sekoittaa paikkoja ilman suurta riskiä kiinni jos hän kerran sai siitä jonkinlaista tyydytystä. Että hän sen takia sitten siirtyi tyhjien asuntojen ryöstämiseen ja ärsyttävään vandalismiin. Saitteko te kiinni, mitä mä meinasin tässä? Kertokaa mulle, että mitä mieltä te olette tästä asiasta. Toinen juttu, mikä mua mietityttää, on se alussa mainittu Exeterin housuvarkaus. Miksi varas vei ne mukanaa? Niin kuin, mitä? Housuja ei löytynyt esimerkiksi olohuoneesta tai pihalta. Oliko murtovarkaan vaan siis tarkoitus jälleen kerran aiheuttaa hämmennystä tai pelkoa? Pelkän lompakon katoaminen voisi mennä ihan semmoisen oman huolimattomuuden piikkiin, mutta ihan kun tää tekijä olisi halunnut näyttää, että hän oli paikalla ja hänellä oli valtaa, kun uhri nukkui. Tämä tuntuu olevan tulevaisuuden Golden State Killerin käyntikortti. Pelon ja kauhun herättäminen. Murtovarkaan viha, pakkomielteisyys ja kyky väkivaltaan alkoi näkyä rikoksista vuoden 1974 loppupuolella. Hän alkoi vaania tiettyjä perheitä ja yksin asuvia naisia. Vuonna 1975 rikosten tekoväli harveni, mutta lopulta ne saisivat vielä väkivaltaisemman käänteen kun Vaiselian murtovarkaasta tulisi murhaaja. Mutta siitä lisää ensi jaksossa. Kiitos kun kuuntelit ensimmäisen jakson Golden State Killeristä. Laita viestiä jos tuli kysyttävää varjojahdin instassa tai varjojahti at niin mä saatan vastata jos musta tuntuu siltä. Seuraavaan kertaan!